0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Jeda Román Correspondiente a hoy, sábado 29 de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Dado que presume de ser un experto en economía Moral por supuesto Habrá que creerle a Andrés Manuel López Obrador eso de que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Lo raro del asunto es que ninguno de los cinco empresarios más ricos del mundo se ha enterado. En lugar de apostarle a las energías fósiles y a la producción de materias primas, Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnold, Bill Gates y Mark Zuckerberg han hecho sus enormes fortunas aprovechando la tecnología para crear soluciones comerciales, autos eléctricos, productos de lujo y software. ¡Qué brutos! De lo que se están perdiendo con su falta de visión. Si lo único que deberían de hacer es agujerar la tierra para sacar petróleo. En medio del susto que se llevó el dirigente nacional morenista, Mario Delgado, cuando su camioneta fue detenida en un supuesto retén del crimen organizado, en una carretera en Tamaulipas, llamó la atención que hiciera una llamada telefónica para informarle a alguien de lo que estaba ocurriendo y pedirle que le avisaran a Rosa Isela. Y a menos que Delgado tenga una colaboradora o familiar con ese nombre, lo más seguro es que estuviera pidiendo que le hablaran a la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez. ¿Será que todos los dirigentes partidistas y todos los candidatos que competirán el 6 de junio, ¿tienen la facilidad de llamar a quien puede desplegar en un tris a la Guardia Nacional para pedirle ayuda si enfrentan una situación potencial de violencia? ¿O es un privilegio que solo aplica para los VIP de la 4T? Es pregunta que recuerda el tan repetido ¡No somos iguales! Muy extraño estuvo que la candidata concejal en Coyoacán, la prista Rosy Mesa, dejara la alianza PAN-PRI-PRD para sumarse a la campaña del aspirante de Morena a la alcaldía, Carlos Castillo. Y quienes la conocen bien dicen que su decisión mucho tuvo que ver con el hecho de que alguien des desempolvó una foto de ella con el ex dirigente del PRI local, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y le hizo ver la conveniencia de voltear bandera antes de que sacaran a relucir su pasado. ¿Qué tal? En redes sociales anda circulando que después de extensos sondeos y detallados estudios, por fin se terminó el debate sobre cuál es la serie que más impacto ha tenido en México en los últimos años. Y no es la de Luis Miguel, ni Game of Thrones, ni La Casa de Papel. Es la serie de errores y pifias cometidas por el gobierno de la 4T desde 2018. Lo peor es que no es chiste. Frentes políticos, que se publica en el periódico Excelsior. 1. En propia piel. La violencia que se vive en territorio nacional es real. Y eso lo vivió Mario Delgado, quien al circular por la carretera de Tamaulipas fue detenido por un par de vehículos con gente armada. Por fortuna, únicamente fue un susto, pero sirvió para poner en la agenda un tema que ningún político ha podido aligerar, la presencia del crimen organizado. Desde Saltillo, Coahuila, el senador Ricardo Monreal condenó y se solidarizó con Delgado. Afirmó que no solo respalda a su camarada, sino también a la senadora Guadalupe Covarrubias y demás legisladores que viajaban con Delgado. Les pediría a los gobernadores que tengan mucha prudencia en el manejo de estas situaciones para que no calienten de más el ambiente. 2. Optimista Miguel Torruco, secretario de Turismo, habló sobre la degradación del espacio aéreo mexicano por parte de la FA de Estados Unidos. Afirmó que México podrá recuperar la categoría que perdió. Así lo aseveró durante la Convención Anual de Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Saltillo, Coahuila, donde estuvo acompañado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme. El funcionario federal recordó que en 1986 aeropuertos y servicios auxiliares operaba con 58 aeropuertos, de los cuales 33 eran internacionales. En ese entonces la FA auditó y 16 de ellos estuvieron en riesgo de descender de categoría. Sostiene que el turismo en el país no está en riesgo, sino en recuperación. ¿Se lo creemos? 3. De regreso. Zoé Robledo, director general del IMSS, indicó que en el marco de la desconversión de hospitales del Instituto, se llevarán a cabo acciones extraordinarias. Entre ellas, se retomará la estrategia de unidades médicas de tiempo completo, las jornadas quirúrgicas y el uso de teletrabajo. Robledo, Robledo aprovechó para agradecer a los directivos de hospitales privados que se sumaron a la atención de la ciudadanía, pues fueron el apoyo necesario para el buen funcionamiento de la lucha contra la pandemia en su etapa más crítica. En todo el país, pero principalmente en la Ciudad de México, en hospitales privados, se llegaron a atender a cerca de 35.000 mujeres y se realizaron aproximadamente 15.000 atenciones de urgencias quirúrgicas. Unidos somos más. 4. Mal cálculo. Bajo la administración de Jaime Bonilla, Baja California pasó de tener 5 municipios a 7 pero la modificación del artículo 76 de la Constitución del Estado responde más a la ambición por más puestos para repartir que a las necesidades de San Quintín o San Felipe, los nuevos en la lista. La municipalización de estas regiones se vuelve una decisión cuestionable, sobre todo por sus aristas electorales y por la falta de recursos para sus administraciones en medio de crisis sanitaria y económica. Si Morena no gana la gubernatura, Bonilla perderá el control de esos municipios. Fallida decisión. No siempre más es mejor. 5. Desarrollo en Rieles. El Tren Maya tendrá tres tipos de trenes de servicio regular, con servicio de restaurante y el de largos trayectos, dijo el encargado del proyecto Rogelio Jiménez Pons. El titular de Fonatura explicó, que se adjudicó la construcción de los trenes a un consorcio internacional a un costo de 36.600 millones de pesos. Tendremos el tren Camino, llamémosle estándar, el tren Restaurante, Hanal, que en maya peninsular significa comer, y Parlal, el tren de larga distancia. Se estima que en los primeros años saldrá de Cancún cada 15 minutos un tren, Luego aumentará el número de vagones o las frecuencias, puntualizó. Visualizar el recorrido mentalmente es ya una linda fantasía. ¿Lograrán hacerlo realidad? Trascendió, que, que se, se publica, publica en el periódico, periódico Milenio. Trascendió, que de pronto la burbuja noticiosa política en las redes sociales a unos días de la elección paso de los típicos reproches entre partidos y candidatos a lucir más como una serie de capítulos de la ley y el orden, con el video de la captura del rumano Florian Tudor, presunto capo de una mafia de defraudación con tarjetas clonadas, y después con el intercambio de culpas por una supuesta amenaza a mano armada a Mario Delgado en Caminos de Tamaulipas, donde con base en videos niegan el amago denunciado pero sí le recuerdan que acababa de salir de un candente mitin en el que entre propios morenistas se dijeron de todo trascendió que después de acalorado debate entre morenistas Mario Delgado difundió un video en el que conversa con el copiloto de otro auto que se le emparejan en una carretera tamaulipeca y después da a conocer que les apuntaron con armas largas lo que no se perciben las imágenes, pero el personal de seguridad al servicio del gobierno de la entidad que seguían de incógnitos al dirigente, aseguró en redes sociales que no hubo tal amago con el apoyo de otro video. El gobernador, Javier García Cabeza de Vaca, aseguró a la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, que no hubo tal amedrentamiento. Trascendió que mientras el presidente... ¿Lamenta que Estados Unidos no haya dado respuesta a su queja por el financiamiento del Departamento de Estado a organizaciones mexicanas opositoras a su gobierno? La embajada de Washington, a la que se perfila Ken Salas, Salazar, asegura que los periodos electorales son emocionantes para todas las democracias, por lo que envió sus mejores deseos por la jornada del próximo 6 de junio. Solo dos días antes de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris Sacapuntas que se publica en el Heraldo de México El tan campante A más de uno sorprendió que el mandatario de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca se conectara a la reunión virtual de gobernadores con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero Sobre todo, llamó la atención que el panista ande tan despreocupado cuando le siguen la pista la UIF la Fiscalía General de la República, el FBI, la DEA, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senadores y diputados. Plática con el gobernador. Hablando de la titular de la CEGOP, Olga Sánchez Cordero, ayer sostuvo una llamada telefónica con el gobernador de Tamaulipas. Esto para tratar el tema del incidente en el que se vio involucrado el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en la carretera Reynosa donde fue detenido por una camioneta aunque, según la Policía Estatal, no hubo las armas largas. Cero propiedades Nos cuentan que la declaración patrimonial y de conflicto de interés del presidente López Obrador ya está actualizada en el portal de Declaranet. Según el documento, el mandatario percibió 1.567.470 en 2020, lo mismo que en 2019, Indica que no es propietario de bienes inmuebles ni automóviles y no registró ingresos por rubros distintos a su cargo. ¿Mm? Armada Bicentenaria De manteles largos está la Armada de México. Cumple 200 años de existencia, para lo cual hay una serie de festejos. Como parte de la celebración, la Secretaría de Marina, a cargo del almirante José Rafael Ojeda y el Servicio Postal Mexicano, Emitieron una estampilla conmemorativa por el Bicentenario de esta institución Que consta de 200.000 timbres El informe de los 43 Una papa caliente tiene en sus manos el subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV Alejandro Encinas Se trata del expediente que Estados Unidos envió a México sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa Nos dicen que no es al parecer de una nueva verdad ...sobre la desaparición de los muchachos... ...y de hecho... prevén que dejará inconformes... ...a varios activistas... ...bajo reserva, reserva... ...que, que se, se publica, publica en el periódico El, el Universal. Universal... ...se le acumulan a la Fiscalía... ...casos contra Lozoya... ...nada bien cayó en la Fiscalía General de la República... ...de Alejandro Gersmanero... ...la idea de que... ...llegarán en los próximos días... ...una nueva denuncia contra el exdirector de Pemex... ...Emilio Lozoya... ...esta proviene una vez más de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Resulta que ya serían seis las querellas que sobre este tema envía la oficina de Santiago Nieto al equipo de don Alejandro, de las cuales la Fiscalía solo ha podido judicializar dos la relacionada con la compra a sobreprecio de la planta de agronitrogenados y la referente a las millonarias transferencias internacionales a través de la empresa Tochos acumuladas y en fila, de espera están las denuncias relacionadas con OHL, con la empresa Yacani de Mariel Ellen Eques y con el desvío a través de la Universidad Popular de La Chontalpa. De ahí que la respuesta del fiscal ante la posibilidad de tener un nuevo caso para investigar fue que la actuación del Ministerio Público no estará supeditada a manifestaciones públicas y mediáticas. La vitacilina en el botiquín de AMLO Apenas el jueves, el presidente López Obrador recetó vitacilina, eficaz y tradicional remedio contra quemaduras y ardores, a sus adversarios. Sugirió, como lo ha hecho en otras ocasiones, que se serenen y se cure lo ardido. El viernes, apenas 24 horas después, el mandatario explotó como en pocas veces, contra el semanario inglés The Economist, que lo llamó el falso Mesías de México. Llamó a la publicación majadera y ramplona. Si bien la publicación no dice nada que no se haya dicho y señalado aquí en México sobre las políticas públicas del mandatario, tomando desde su enfoque muy general y global la balanza en la que mide al presidente, lo coloca en un lugar poco deseable a los ojos del mundo. Tal vez no es mala idea que el presidente siga su propia receta y tenga en la mano la pomada, por si algún día se ocupa. Final adelantada en Mérida. El candidato del PRI, PRD, a la alcaldía de Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín, muestra acelerado crecimiento en encuestas a unos días de que concluyen las campañas políticas. La capital yucateca ha sido gobernada por el PAN durante años y un triunfo del PRI está cambiaría la dinámica en el estado pues en el fondo esta es una final adelantada de cara a las elecciones por la gubernatura en 2024 las condiciones están dadas el actual alcalde con licencia y que busca la reelección renan barrera concha del pan ha sido duramente criticado en la entidad por el abandono en varios servicios de la ciudad entre ellos bacheo de calles y la saturación en el alcantarillado que está provocando constantes inundaciones en esta época de lluvias, ante lo cual Ramírez Marín lo ha llamado un alcalde de escritorio. ¿Habrá cambio en la Ciudad Blanca? Kiosco, que, Kiosco, se, que publica se publica en, en el periódico, periódico El Universal. Universal. Merodea coronavirus en campaña de Morena en Guerrero. Donde deberían de estar en alerta, nos cuentan, es en Morena de Guerrero, pues nadie toma en serio la, la pandemia hasta que se presenta algún caso. Y ni así. Nos relatan que con bombo y platillo se había anunciado que en el cierre de campaña de la candidata a la gubernatura, Evelyn Salgado Pineda, estarían los yonics. Pero su vocalista, José Manuel Zamacona, fue hospitalizado por padecer COVID-19. Nos detallan que don José Manuel ha estado muy cercano a la campaña de Doña Evelyn y todavía la semana pasada estuvo en varios eventos, donde ha brillado la falta de medidas sanitarias. Algunos recuerdan que el mismo Félix Salgado Macedonio confesó que enfermó en febrero pasado, pero minimizó el asunto. Bien dicen, todo sea por el hueso. Acusan a Edil de tapar violación quien está en el ojo del huracán en Jalisco nos platican es el alcalde con licencia y candidato de MC a la reelección del municipio de Sayula Daniel Carrión Calvario luego de que fue acusado por el colectivo Las Paritaristas conformado por mujeres de varios partidos políticos de encubrir a un presunto violador que trabaja en su ayuntamiento y habría abusado sexualmente de una candidata nos indican que según la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, al enterarse de las denuncias, tanto don Daniel como el alcalde interino Víctor Cerón Quintero, contactaron a la víctima para amedrentarla, por lo que no se sabe qué tanto prospere la denuncia, y peor, ahora en tiempos electorales. Polémica por escolta municipal El que volvió a librarla en Sinaloa nos comentan fue el alcalde con licencia y candidato de Morena para la reelección en el Ayuntamiento de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, luego de que el Tribunal Estatal Electoral validó el uso que hace de una escolta de policías municipales, equipados con vehículos oficiales. No se explican que sus detractores interpusieron un recurso en el que alegaban que con la seguridad municipal hacía uso indebido de recursos públicos, pero los magistrados no compartieron esa idea, por lo que ahora sus críticos le reprochan a don Guillermo incurrir en los mismos excesos y abusos del poder de los que él tanto criticó y atacó cuando era oposición. Si bien dicen que no es lo mismo ver los toros desde la barrera que en el ruedo. Combate con sabor a prismo donde está bueno el golpeteo con esencia prismo, nos comparten, es en Yucatán, donde la disputa por la Alcaldía de Progreso ha despertado rencores entre viejos conocidos. Nos cuentan que la Alcaldía porteña es disputada por el actual Edil que busca su reelección, Julián Zacarias Curi, del PAN, quien toda su vida fue priista hasta 2018, que renunció para ser candidato panista. Ahora se enfrenta a la banderada tricolor Lilia Frías Castillo y a la candidata de Morena y ex priista Jessica saidén Quirós. Y aunque el dicho dice que entre gitanos no se leen las manos, aquí han llovido acusaciones de malos manejos y por difamación principalmente entre don Julián y doña Lilia. Aunque al final de cuentas nos dicen el ayuntamiento tendrá alma tricolor. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 29 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente fin de semana y por favor, cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue.